0: 其实现在所谓的台湾问题，根本不是什么台湾问题，就是两千三百万台湾人都没有都没有问题。就台所谓台湾问题，就是习近平的脑子里的问题。那什么时候如果做个手术，把他的大脑切下一块的话，可能台湾问题就解决了。<笑>就是比如说，狼和羊要讨论怎么吃羊的问题，是红烧还是清蒸，对不对？那羊当然不愿意谈了。嗯<笑>
1: 各位听众，大家好，这边是阿甲论坛，我是节目主持人陈文甲。今天呢，这个再度呃邀请到的是资深媒体人石板民夫先生，还有电视台国际节目制作人王克英先生呢、哦。来到节目呢，来跟我们谈谈有关于哦赖萧配胜选之后呢，台日关系的一个发展以及未来
0: 。啊，主持人好，大家好，我是石板民夫
1: 。哎，主持人好，石板先生好。啊，我想呢，根据日本啊雅虎的这个民调显示哦，从去年的这个十月二十八日到今天的一个网络投票中哦，一共哦有超过一万人哦来参与哦，超过九十八的一个民众呢都选择了对台湾大选很关心哦。那长期啊观察台湾政治的这个日本学者呢，包括这个呃小。立院信信啊，以及神父四议员哦，这个三波宽宏哦，也特地飞来台湾啊观战了、啊。尤其是石坂牛先生的、啊嗯嗯、你，我想你特别的这个关心哦、啊，嗯、而且也提出很多的这个观选的一个精辟的一个评论哦。那我想呢，这个选举当天呢、啊，那台湾的大选呢也。登上了这个日本的雅虎、ah、的热搜啊！那我想呢，日本民众呢，其实长期以来，我看都对政治是比较能干的，比如说投票的可能低于五十趴，但台湾有七十几趴，但是呢，却又如此关心台湾的大选了、哦。你是支持派的，那你认为呢？主要原因是什么
0: ？我觉得还是安保方面的问题啊。就是说，台湾首先就是说，安倍首相讲的这个“呃，台湾有事就是日本有事”这句话呢，当然说也是。呃，有帮助台湾的意思，但是同时呢，也是说一个客观的事实啊。如果台海发生战事的话，那日本是一定会被卷进去的。所以说，日本的主要的这个石油、天然气都是通过海、台湾海峡运出来的，运运过来的嘛。如果它绕到这个台湾的东边绕过来的话，它可能要这个成本要增长百分之三四十的。所以说，在这方面的话，就是说日本一定要。希望台海的和平嘛？那么台湾的到底选出一个什么样的人？而且呢，这个团队新的团队有没有能力处理台海危机？同时呢，现在呢，日本又是美国的同盟国，现在中美呢又是在这个全面对立的状况之下，那台湾到底是会诞生一个亲中的政权，还是一个亲美的政权？这个和日本的在国际政治学上。这个也有很大的关系，所以在不管在政治角度还是在军事角度啊，台湾都是非常呃这个让人关注的
2: 。对，就是注意到很有趣的现象，就是好像台日的这个命运共同体的感觉很强，特别是年轻人。因为会有日本朋友在当天问说：“哎、欸，战况怎么样？哎、欸，赢了，恭喜！”我想说：“哎、欸，恭喜什么？<笑>就是说，好像他们对于台湾的朋友的认知或认识的人，觉得说他们会做什么选择，好像都事先有预判了。我觉得这也是过去这四年或八年台日很密切的往来哦、喔，变成了一种新的现象对，尤其是年轻人对台湾的政局的感觉跟感触，那个亲近感是非常非常强的。對哦，是的
1: ，那。”当然了，我们还是呃第二个问题想就教于呃这个石板先生哦。你看这目前呢，这个日本的这个岸田内阁的一个施政满意度啊，其实哦还是呃比较偏低的。我想这个二零二四年呢，就是今年呢，有可能会面临解散选举哦。那曾经新闻呢也特别特稿来分析哦，点出各种可能人选哦。特别点出麻生派、哦、所以不会自推人选，但知什么人呢？将发挥所谓这个关键的影响力哦。那我想说，新政府要跟这个日本密切合作呢，其实必须要去深入了解哦。嗯。这个日本的政局，我想这個部分还是有待这个呃这个呃石石坂先生来帮我们推动啊、哦。那当然了、啊，其实台日之间有长期观察，其实是三个要素。第一个当然是仰赖美国的受益，那、嗯、第二个呢当然是台日高层的善意，第三是民间的友情啊。那、嗯、我想说，尤其这是台日之。间的这个高层的这个善意其实是非常重要的。那我来想哦、呃，来谈谈呢，这个台湾人呢，如何去理解今
0: 后呢？呃，日本可能呃内阁的一个改组。呃，首先如果从按传统的方式的讲的话，日本呢，它是为有偏亲台派，有偏亲中派呃，这么一个方式。就是说，但是现在很遗憾的是呢，从去年年底呢爆发出来的一大堆弊案，这主要都是安倍派。诶，涉案，然后呢，就是说大部部分就是说亲台派的，安倍派是日本最亲台派的派系嘛，呃的主要干部呢纷纷中监落马，所以说呢，现在他们基本上远离了这个日本的政权中枢，所以这点呢对台湾来说并不见得是一个好事。那么安田文雄首相也是受到牵连，他的支持率是很低的，那么很可能就是今年在春夏之际。或者是就是预算通过之后，呃，是不是他会解散国会？或者是今年九月份，岸田他是要面临着自民党总裁选举，自民总裁选举的前后会不会解散国会？有几个解散国会的时机啊？但是说解散国会之后呢，就可能面临的下一任日本的首相嘛。呃，所以说日本的下一任首相是什么人？其实现在呢，因为亲台派纷,纷纷都出事了嘛。现在是这个硕果仅存的就是高氏早苗，是个女性的。她过去是安倍派，后来呢就是离开安倍派了，现在是无没有派系的一个政治人物。呃、所以说呢，她幸免于难嘛，没有卷入这个这场大的弊案。所以高氏早苗是现在是民调的，就是说下任首相的支持率偏高的几个人之一了。但是说安倍早苗在国会内的支持并不多，所以说他能当首相的机会其实并不是很高。那么另外，比如说河野太郎，或者是这个小泉进次郎，或者是石破茂这几个人呢，其实都亲中的色彩比较浓的。嗯嗯嗯嗯呃，当然还有一位就是上川阳子，这是现在的日本的外务大臣啊。外外务大臣的，臣因为他是就是安田派的呃下边嘛，所以说如果安田派能够就是保存一定的实实力的状况下，他是有可能的变成一个过渡期的首相。但是不管谁上来的话，我认为啊，亲台派上不来。但是说这个也是时势比人强啊。比如日本上一个外相是林方正。然后呢，大家都说的亲中派，他确实也是亲中派，长期担任这个和中国交流的议员同盟的这个会长嘛。但是说他当个这个很长时间这个外相，也没有看到他任何的亲中的举动啊。是是是就所以说，我觉得这个事情就是说，在国际中日的关系搞不好的情况下，上来一个亲中派，其实也也没什么办法。那么亲台派的话，呃，其实不是亲台派的，我对台湾方面也能够有所作为啊
2: 。对，其实今年二零二四。台日关系也是很重要，像二月哦、喔，那个台积电熊本厂就要正式营运，十二月就会正式出单，这样更不用说接下来二厂三厂。嗯那其实产业界也是进，其实台积电整体带起的这个聚落跟九州这个细岛的复兴啊，都是现在进行时。不只有台积电，嗯、很多的台厂都是要在日本加大投资。嗯、那以指标性的银行也在熊本设立分行，而不只是一家。你说像其他家的金控啊，也是积极的布局日本。我觉得台日之间在产业经济方面，今后是相当相当高度这个整合跟合作的一个状态。哦，是的，嗯、那接着呢，我想
1: 也要就叫两位先生哦，就是有关于这个选前哦，这个日本的前首相哦，也是现在自民党的副总裁麻生太郎哦，其实到了美国参加一个这个研讨会哦，那引用的这个犯罪学上的一个破窗理论哦，然后麻生当呃当场表示哦，中国呢永远不会放弃对台湾用武哦，啊，避免避免这种这个情案发生呢，啊，其实需要强而有力的位置跟政治对话。但呢，这个政治对话的主导者并非台湾哦。此外，这个九二共识也遭到历史的淘汰哦。那我想说，这两岸呢、哦，呃，刚如何进行有限度的一个政治对话？然后呢，是不是有中间需要一些管控风险的一个机制
0: ？嗯，我觉得这个，呃，怎么说呢？政治对话是，其实现在所谓的台湾问题根本不是什么台湾问题，就是两千三百万台湾人都没有都没有问题。就是所谓台湾问题，就是习近平的脑子里的问题。习近平大脑里边有一个想他吞并台湾的想法，然后呢，所以就有个台湾问题。那什么时候如果做个手术把他的大脑切下一块的话，可能台湾问题就解决了。<笑><笑>所以说呢，呃，这要不要对话机制的话，其实从蔡英文总统这个一贯想的话，都是说怎么说呢？希望对话嘛。但是中国有前提条件，是必须九二共识，必须谈统一问题嘛。台湾的民进党包括现在大多数民意是不想统一的嘛。所以你设完这个前提就没办法谈，就是比如说狼和羊要讨论怎么吃羊的问题，是红烧还是清蒸，对不对？那羊当然不愿意谈了，对不对？就是说你如果不设这个前提的话，我们都怎么都可以谈，我们就可以让步。但是说你的前提是这个狼一定要吃掉吃掉羊，只是怎么吃的怎么吃的问题，这个羊当然要拒绝了。所以说，我觉得现在两岸关系就是这么一个问题。嗯、你你以统一为最终这个结论，一定要统一的话，那台湾就根本没得谈嘛。我们所有问题都都可以谈的状况才可以嘛。所以说，这是中国的态度。那么，所以说，我觉得现在国际社会也在支持这个态度。所以，我认为这个中台两岸之间，台湾如果跟中国谈的话的话，台湾没有便宜占，一定一定会吃亏的嘛。所以说我，我我认为现在这个如如果中国不放弃这个条件的话。是有可能谈的，其实不是没有潜力的。过去，呃，这个日本跟台中国的关于钓鱼台，就是尖阁驻岛的问题，当时中国安倍上台以后，中国也画下条件了，你必须要把那个尖阁这个国有化之前的条件去，或者说你必须承认有领土问题啊。安倍首相一直不承认啊，呃，习近平坚持两三年之后，嗯、最后他也妥协了。所以说，我觉得这个是怎么说呢？如果台湾坚持下去的话，我想习近平会改变的，因为他比较着急。嗯
2: 哼嗯哼嗯嗯，对，就是我也蛮好奇，说今后哈，因为经历了这样等于民进党执政要迈向十二年嘛，那所谓的过去两岸曾经有的政治互信哈，九二共识啊、呃，或者是对方单方面提出来的一国两制啊等等，今后会这个东西还可以支配两岸关系吗？或者是说还可以称为过往的政治互信吗？我觉得这个都是今后观察的重点，还是说这些东西就在历史的洪流里面慢慢会消失，甚至是像石板先生所预测的，是对岸先把它丢到历史的垃圾桶。我觉得这个都很值得后续的观察。是，尤其刚刚这个石板云夫提到的这个
1: 故事特别的鲜明，<笑>而且有意思啊，而且意义深远了。其实狼跟羊要商量，如果吃羊，<笑><對 S 2> 那就像等于这个两岸之间要谈，如果台湾怎么把主权拱手让给这个中国，<對 S 2> 那我觉得这就是怎么样，就是。彼此之间呢是各说各话嘛，而且我觉得现在台湾没有什么独不独的问题，是独裁跟自由的一个一个对照啊。如果说我们要跟中国谈哦，那显得意见的，就像当初中国跟英国谈的一个香港协议一样嘛。其实它到五十年之后说不要不维持不变，但是只有搞二三年就用港版国法把这个一国两制给没收了。所以我想说呢，这个历史。这个这个教训离我们这么近啊、哦，嗯、然后我们其实要看得更远哦。嗯、那此外呢，我还是要再就教育这个两位先生哦，来谈谈那时候麻生啊、呃，这个哦、呃、太郎呢，他去年在这个呃八月呢，他访问台湾的期间呢，啊、呃，其实他就敦促呢，每日他要做好战斗哦的、呃、一个心理准备哦。那到选前主动，两岸呢可能破窗哦。那所以这个时候，麻生呢也特别忧虑台海的一个安全。那我想当初印象比较深刻，在凯达格兰论坛里面嘛，哈、嗯，那其实他。当初有提到说，我们一定要进行所谓的相应对中国武统的一个贺主能力嘛？啊，那这三部分组成，当然是第一个要有贺主的能力，第二个要执行贺主的意志，而且得到人民的一个认同哦。另外，也要将上述两点充分呢，让这个中国了解哦，才能发挥相应的一个能力哦。那我想说呢，这个来就教育呃，这个石板先生哦，你来谈谈。其实呃，这个麻生太郎哦，他的判断的基准点哦，是值得我方注意的是有哪些
0: ？我就我觉得就是说，日本啊，其实对台湾的话，呃，现在还是很多支持呢，还是属于这个怎么说政治喊话的这个阶段了。就是说，在整个过程是先要政治人物的发言，然后呢，呃，需要这个立法或者是外交条约。要有这种东西，把具体的怎么行动形成起来嘛？现在我觉得，不管是这个安倍首相提到的这个台湾有事、日本有事，还是麻生要提出这个让日日美台做好战斗的准备，这个呢，还只是一个喊话的阶段啊。那么，我觉得这个这个方面怎么说呢？因为现在日本的法律是还就是说这种情况之下很难修改的。那和平宪法现在。要推动也非常困难的，我觉得这种现在政治人物只能做，只能做一些政治上的喊话嘛。那么，我觉得台湾的现在是要未雨绸缪，我想第一次先积极备战，然后呢，日本和美国呢，将我认为一定会帮忙。我们看到乌克兰的很多，一定会用各种方式帮忙，但是说一定要台湾呢，要表示自己。要抵抗的决心，要有战斗的准备。其实麻生是想帮日本的，但是说日本也是民主国家，美国也民主国家，他是希望这个日台湾呢自己有抵抗的意志之后，日本的舆论才会动嘛。所以说，我觉得台湾呢要要非常鲜明的表示出我们要捍卫主权，捍卫我们的自由民主，捍卫我们现在生活方式的一个方式，这个呢才会向国际社会带动支持台湾的声音。我觉得这是一个互互动的声音。
2: 有的发现马马斯先生，他对于台湾的民意掌握真的脉动蛮蛮精准，很多发言也很很独到，很很精确。对，就是让年轻的时代，其实台湾的政治人物也可以好好学习的。就是，而且他这么勤跑台湾，看到这一次总统大选之中，台湾访日的其他阵营也是很积极的要见他，就知道说他其实，在台湾民间啊、商界啊，都蕴含非常大的影响力、啊对，很值得我们后续的观察。是哦，这个问题我想呃、哦，就交于啊、哦、两位先生哦。刚
1: 刚石本先生提到的，为什么这次的这个呃日本呢，对台湾的大选如此之关心呢、啊？我觉得比这个日本的这个大选还关心哦。那、嗯、我想说，你刚刚讲的一个关键，就是因为安保的问题，嗯、台日安保问题。那、嗯、我想说，这个部分未来赖赖,赖政府哦，他如何强化跟日本的一个安全对话？然后呢，甚至能够建立一个安保一个热线哦。把这个安保的这个问题呢，呃，进一步的制度化，因为毕竟现在台湾、日本没有像美国也有台湾关系法，没有嘛。然后想说，这个部分我们还是先先求这个有一个对话的机制。当、嗯、当然前去年已经有在这个呃国会或是执政党都有二加二了嘛。那我、嗯嗯、想说，这个安保热线是不是可以在往上推，让它制度化？啊、哦？这个是我想。就叫呃，我觉得这个
0: 日台之间的协议有两种啊，一种是表面上的，一种是水下、水面下的。那么表面上的东西呢，其实是像做给中国看的嘛，实际上它的意义并不是非常大。嗯、<哼>那么就是表面上做，比如说日本把这个防卫武官，这个住在台湾的防国防武官，把它升升升职到这个防卫厅的职员，这是这前两年做到的嘛。然后比如说把台日的这个名字。过去交流协会改成台日交流协会、日台交流协会等等更名，这都是做在表面上看的。那么怎么说呢？另外一种是实质上的交流吧。但是我认为呢，就是现在呢，因为赖清德政权他没有拿到多数吧，他做这些动作很可能受到台湾内部的反弹或者中国的反弹。那么现在我觉得最最重要的是实质上，就是有的事情你你其实可以不说的，但实质上是其实是可以做的。比如说台美之间的交流，最近前几年就是说，呃，台湾的军队实实际上已经参加了美国的内部军事演习，但是这个消息呢也没有公布公布，呃，媒体爆出来以后你也没有否认也没有肯定，在这种状况是实际上在在做的。那么我觉得日台之间呢是有很多很多要可以可以实质上交流的信息，比如说那、这个前年啊佩洛西访问台湾的时候，这个台湾说中国发个十一枚飞弹，日本说发个九枚。为什么呢？因为这个地球是圆的嘛。日本的雷达的这功率小，只能看到九枚，但台湾南部的没有看到嘛。嗯嗯、我觉得这个的话，其实就是其实内部在发表之前，你们可以偷偷沟通一下嘛，嗯、共享对对对，共享一下嘛。呵呵这个方面就是没有这个共享机制嘛。我觉得这个方面其实你可以不做，但是说呢，因为你一个说十，一个说九，就马上就发现了你们两个没有信息互通嘛、啊。我觉得这这个东西没必要大张旗鼓，但是实际做其实也是很重要的。
2: 嗯，对，其实二零二四的这个环太平洋军事演习 （RingPac） 也蛮值得关切，台湾可能有的角色，或者是说，因为日本应该是百分之百会参与啦，只是说台湾每年的参与程度也在扩大。就是不过，就像石板先生讲的一样，有些事情只能做，不能说。但是我觉得，因为这次的选举，台湾已经有一个很清楚的路线的选择了啦。今后国防的跟外交的这个跟日本的合作，的呢，都值得我们继续投入相当大的精神跟去研究这样子。对
1: ，哦，谢谢两位这个哦、呃、先生担肩到节目访谈。今天我们讨论的呢是这个呃。哦，新政府与台日关系的一个发展哦，那我们还是再次谢谢呢，资深媒体人石坂明夫先生跟电视台国际节目制作王可一来到节目呢，来跟我们呃分享这么多他们的独特的一个见解哦。阿甲论坛，我是节目主持人陈文甲，谢谢各位听众的收听，谢谢
2: 啊，谢谢，谢谢。